0: Han
1: regresado. Mira, en este episodio de En Busca de ovnis... Wow, veo una serie de luces. En marzo de 1997 miles de personas vieron lo que algunos dicen que fue una nave misteriosa suspendida en el cielo sobre Fénix. ¿Qué es eso? Un vídeo recién descubierto que muestra unas luces similares ha hecho que algunos habitantes de Arizona se pregunten si es una nueva visita.
2: ¿Estáis viendo eso?
1: Siguiendo las pistas, nuestro equipo descubre una posible relación con el que podría ser el encuentro con ovnis más rocambolesco de la historia. Es como la guerra de los mundos. Y se reúne con un hombre que afirma que fue abducido en las afueras de la ciudad y que pasó días enteros en una nave alienígena.
3: Nunca he vuelto allí solo.
1: En el presunto lugar de la abducción, el equipo corona nuevas cotas para revelar la verdad.
2: ¡Socorro!
1: Pero cuando su investigación se adentra en la noche, el equipo experimenta su propio y pavoroso encuentro. ¡Volved al campamento! ¡Vamos, James!
2: ¿Qué pasa?
3: Eso no es una nave terrestre.
4: ¿Has visto eso? Los avistamientos de objetos no identificados tienen explicaciones convencionales.
2: Por primera vez en mi vida, creo en la posibilidad de que los ovnis existen.
5: Buscar pruebas es lo más importante para mí porque vivo para ello es lo que siempre he soñado hacer.
2: ¡Oh, ¡Dios mío!
5: ¡Madre mía! En busca de ovnis.
1: Abducción en Arizona.
2: James, tú tienes muchos datos sobre ovnis en Arizona, ¿verdad?
5: Arizona es un foco importante y posee una de las historias más ricas de ovnis como el caso de 1997 comúnmente denominado las luces de Fénix
0: hay más
6: luces un avistamiento a tu izquierda
2: ¿qué te parecen las luces de Fénix?
6: a decir verdad creo que apareció una gran
5: nave con luces alineadas en forma de V de 1,6 kilómetros de anchura cientos si no miles de personas la vieron este caso siempre me ha fascinado pero recientemente lo que ha picado mi curiosidad es un vídeo de otra nave grabado por un hombre llamado Terry Connett estoy viendo el vídeo de Terry Connett es uno de los mejores vídeos de triángulos que he
7: visto
0: yo no oigo nada y tú
7: yo tampoco ¿qué es eso?
8: Comenzó
4: con un gran objeto brillante, luego enfocó la luna. Mira qué bonito.
8: Mira ahí. ¡Vaya! Siguió filmando hasta que durante unos segundos pudo
4: grabar el objeto. A mí me parece un triángulo
2: enorme. Ya veo. Me parece interesante que se grabase a 65 kilómetros al norte de Phoenix, cuatro años antes de las luces de Phoenix. A primera vista, el vídeo de Terry, debido a la forma triangular del objeto, me recuerda a las luces de Phoenix. Es otro triángulo.
5: A mi juicio es uno de los mejores ovnis con forma de boomerang que he visto grabados en vídeo. Aunque no pueda confirmar que el vídeo de Terry Connett sea de la misma nave que sobrevoló Phoenix en 1997,
6: es muy parecida y
5: podría tratarse del mismo objeto
6: a mí me parece
4: un enorme ala delta estaréis de acuerdo en que es muy aerodinámica
5: sobra decir que Ben repasará el vídeo y concluirá que el objeto es terrestre como siempre digo es dificilísimo hacerse una idea del tamaño
4: y profundidad del objeto contra un fondo de cielo nocturno o incluso de cielo azul matinal no todos los que ven estas cosas han asistido a espectáculos aéreos o están acostumbrados a mirar aviones en el cielo te lo dije
2: me gustaría ir a ver el sitio.
5: Que en medio de la noche alguien pare el coche, saque una cámara y se ponga a filmar el cielo, es algo muy anormal. ¿Estás dormido, Ben? Sí, ¿qué pasa?
2: Perfecto. Muchas gracias por acceder a vernos Terry Estamos volviendo a repasar tu vídeo
7: Estupendo ¿Qué puedes decirnos de él? ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo encontraste aquello? ¿Qué ocurrió? Era una noche despejada No había una sola nube en el cielo de Arizona Estaba regresando del gran cañón Y vi una serie de luces en el horizonte Me quedé mirándolas Salí del coche y encendí mi pequeña cámara de vídeo A medida que se acercaban, adquirieron forma de V. ¿Qué es eso?
2: Es otro triángulo.
7: He estado en innumerables espectáculos aéreos. Estuve en el ejército y trabajé con aviones a reacción. Si hubieran hecho ruido, habría pensado que eran aviones. En las cercanías están el aeropuerto de Sky Harbor y la base aérea de Luke, pero aquello no emitía ningún ruido, no se oía nada.
2: Yo no oigo nada, ¿y tú? Yo tampoco. No hace ruido y no son aviones volando en formación.
7: Era una V formada por luces blancas. No eran luces estroboscópicas porque no eran azules ni ámbares, sino blancas y de intensidad constante.
4: Basándote en tu experiencia en la aviación, ¿crees que podría haber sido lo que llaman vuelo orbital? ¿Aviones muy grandes que vuelan muy alto y que podrían tener forma de V?
7: Un ala es un ala. No una V. Aquello era una V, una auténtica V. ¿Un ángulo más cerrado?
5: Mucho más. Corrígeme si me equivoco, pasó volando por encima
7: de ti. Justo por encima.
8: Mientras pasaba, noté que tenía una anchura enorme.
7: Mucho más que cualquier avión que conozcamos.
3: El equivalente
7: a unos 10 B-52 puestos uno junto al otro.
2: Vaya... ¿Cómo lo compararías con las luces de Fénix de 1997?
7: Las luces de Fénix eran muy parecidas a lo que vi De hecho fue muy inquietante porque volvió a suscitarme preguntas que me había planteado ¿Qué era eso? Si era algo militar, si se trataba de un proyecto de alto secreto Lo aceptaría y viviría tranquilo Pero el problema es que no sabemos qué es
0: el
5: relato de Terry es muy convincente. Su vídeo es muy persuasivo y apoya la teoría de que en el cielo de Arizona hay unas naves enormes y silenciosas en forma de triángulo o de boomerang. Pero mi pregunta es, ¿quién las pilota? no sé a vosotros chicos pero Terry me encanta
4: seguramente sea uno de mis testigos favoritos de todos los que he entrevistado es muy metódico y además dijo que podrían haber sido aviones volando en formación pero para ser eso sus características eran muy raras además no está seguro de que sea extraterrestre
5: Ben va a convertirse en un creyate. James, yo creo en la verdad y la verdad es que nos visitan amigo
2: no puedes aceptar la verdad
5: Estoy de acuerdo con que es un
4: objeto de forma triangular, que es lo que sale en el vídeo, pero eso no quiere decir que tenga que ser extraterrestre. Podría ser un avión experimental militar o comercial, incluso podría ser una formación de luces de bengalas. No tiene por qué venir del espacio. Como científico solo me baso en las pruebas y para recogerlas hay que realizar test. Una explicación podría ser que las luces fueran bengalas militares lanzadas en unas maniobras. Con la ayuda de los paracaidistas Arizona Skyhawks, mi plan es saber si las luces de las bengalas se parecen a lo que la gente dice haber visto. Bueno chicos, creo que tenemos un plan de batalla. Tenemos dos puntos de observación del saltador.
2: Os avisaré por radio cuando vaya a saltar y vosotros continuaréis.
5: Mientras Ryder observa desde el aire, Ben y yo observaremos desde dos puntos sobre la superficie. En mi opinión, esta prueba debería demostrar con nitidez que lo que Terry vio y filmó no se puede confundir con bengalas.
4: Solo tenemos que esperar a que salte.
2: Ryder para Benny James, ¿me recibís?
5: Te recibo Adelante
2: Solo quiero que sepáis que el avión está rodando
5: Recibido Ve es con, con Dios.
2: Dios Os avisaré cuando estemos volando
5: ¡Qué pasada Ya estoy filmando los tengo me parece increíble que vaya a saltar al vacío en medio de la noche
2: estamos a 8 kilómetros del punto de salto
1: allá van
6: esto va a estar bien
2: puertas abiertas chicos
5: Recibido, marcha, agárrate bien.
2: ¿Tus últimas palabras?
5: Listo para pasar un buen rato. Un miembro de los Arizona Skyhawks va a saltar desde un avión a 3 kilómetros de altura con bengalas adheridas a sus piernas. Esto debería demostrar con claridad que lo que se vio en Phoenix no puede relacionarse con bengalas.
2: Ahora salta y compórtate como un ovni.
6: Eso haré, señora.
5: Dios mío, es increíble.
2: Es lo más alucinante que he visto.
5: Madre mía. Parece un cometa.
2: ¿Estáis viendo esto?
5: Y tanto. Parece un cometa o una estrella fugaz. No tiene nada que ver con ningún ovni. Es como en la guerra de los mundos.
2: ¿Qué os parece, chicos?
5: No se parece en nada al vídeo de Terry. No había visto nada así en toda mi vida. Es asombroso,
4: Ryder. Es un espectáculo de luces alucinante. No sé si lo confundiría con un ovni, pero tengo que decir, bien hecho. Bien hecho, muy bien hecho.
2: No ha sido nada. Después del test de anoche, estoy convencida de que las luces que la gente vio en el cielo no eran bengalas. En ese caso, podrían ser ovnis. Queríamos conocer a Jeff Willis, famoso no solo por todos los vídeos de ovnis que ha filmado, sino especialmente por uno de una nave triangular asombrosamente parecida a la que la gente ve. Filmaste la mayoría de los vídeos en el campo, ¿verdad? Sí. ¿Cuál estás mostrándonos ahora? Lo grabé
6: el 24 de mayo de 2003. Es lo que llamo un platillo ladeado.
2: Vaya impresionante.
6: Este es del 20 de abril de 2006.
0: Lo grabé en este barrio. ¡Qué raro! Este es del
6: 12 de mayo de 2005.
0: Comienza con cuatro luces. Veo una serie de luces.
6: Se mueven. ¿Lo tienes, Pat? Amigo, tengo cinco luces a la izquierda como las del Área 51.
5: ¿Cómo sabemos que no son bengalas?
6: Las luces de bengalas no duran más de tres o cuatro minutos, pero este avistamiento duró siete y no oímos ningún avión. Todo estaba en completo silencio.
2: ¿Qué crees? ¿Qué crees que viste y filmaste?
6: Ese es el misterio. No sé lo que vi. Sé que no es normal y estoy seguro que no es del gobierno.
0: Sinceramente,
6: esta es la razón por la que me dedico a esto. Quiero averiguar la verdad de este fenómeno. James
4: se cree todo lo de esos vídeos, pero debido a mi formación y a mi experiencia, yo necesito mucho más para llegar a la conclusión de que se trata de objetos no identificados. Hay muchos objetos perfectamente identificables en el cielo que no estamos acostumbrados a ver, porque pasamos la mayor parte del tiempo mirando abajo, no arriba.
2: Jeff nos habló de un avistamiento suyo reciente en la montaña Thunderbird, pájaro de trueno, a 5 kilómetros al norte de la ciudad. Ha accedido a llevarnos allí y a presentarnos a dos investigadores expertos de la zona para que sepamos lo que ocurre en estos cielos. Obviamente atrapar ovnis no es tarea fácil y para llegar allí tendremos que dar un buen paseo. Parece que tenemos todo el instrumental listo. James, Jeff y yo subiremos a una atalaya de la montaña. Y vosotros os quedaréis aquí vigilando las cámaras. Avisadnos si veis algo.
4: Lo mismo digo, si veis algo, avisad por radio e intentaremos filmarlo. Muy bien. Este tipo tiene un buen historial. Desde luego, vamos allá. Tened cuidado ahí fuera.
2: Hablaremos por el Walkie Talkie.
4: Vale, buena suerte.
5: Jeff, ¿cuánto tiempo hay que pasar bajo este cielo hasta ver
6: algo? Eso depende. Yo paso cientos de horas observando el cielo. Y a veces, por mucho tiempo que pase, no veo nada, pero a veces hay suerte. En lugares como este desierto, alejados de la ciudad, es fácil distinguir la diferencia entre un avión y un ovni. Aunque muchas veces los aviones parecen ovnis hasta que te fijas bien. Es engañoso. A veces los ovnis parecen aviones. Eso es.
0: Exacto. Fíjate
5: en esa luz naranja de ahí, la naranja. ¿La ves? Sí. ¿Eso es el suroeste?
6: La perdí. Estará bajo la línea del horizonte Tenemos que subir Venga, subamos rápido
5: Rápido, vamos a perderla Hay dos
6: Vamos, vamos Ya voy Vamos Ya la veo Ya, fíjate en eso, fíjate Ya la veo ¿Qué diablos es eso? es el valle del arco iris, donde han estado viendo estas cosas
2: madre mía mira las de la derecha
1: las ves
6: es verdad llámalos y diles que den la vuelta
5: Ven, tenemos algo tenemos una esfera roja está 30 grados hacia el este de tu posición bajo la línea del horizonte recibido James
4: ¿Ven la ves o no fíjate James, no puedo manejar la cámara y
5: hablar contigo al mismo tiempo. Estoy viéndola, estoy viéndola. Se mueve. No toquéis nada, esto es rarísimo, chicos. Estáis
4: viendo una linterna china, a cambio. Maldita sea.
2: ¿Me tomas el pelo?
4: ¿De veras? Es increíble, pero he podido verla de cerca, a cambio. Recibido. Dios mío, qué bueno.
2: Estábamos viendo unas luces de fiesta de alguien. La verdad es que nunca había visto nada así. Es demencial.
4: Creo que la última vez que vi una linterna china fue en Karate Kid 2.
2: Sube la pierna, ven, Sube la pierna.
4: Recibido. Si todo el mundo tuviera lentes así el número de avistamientos de ovnis se reduciría en un
0: 90%. Es
4: una mina de oro con Jeff Willis, hemos dado en el blanco. Creo que anoche aprendimos una lección muy importante porque demuestra que en la mayoría de los casos cuando la gente dice que ve ovnis la explicación tiene que ver con algo terrestre.
2: Nuestro próximo paso es conocer a un hombre tristemente célebre por decir que tuvo un encuentro con extraterrestres. Su historia es bien conocida porque sirvió de argumento a la película de 1993, Fuego en el cielo. Estamos a punto de conocer al señor Walton. Vamos a conocer a un hombre llamado Travis Walton, quien afirma que en 1975 fue abducido por alienígenas mientras talaba árboles en el bosque.
5: Me encanta que la gente diga que fue único.
2: ¿Qué es eso?
5: El cráter de un meteorito.
2: Salida 133.
5: Tres kilómetros.
2: ¿Podemos ir a verlo? Por favor, por favor.
5: Ya lo conozco. Va a hincarle el diente, geólogo. Hay muchos así. ¿Es extraterrestre? Sí.
2: Dios mío.
5: Vaya. Dios mío.
0: Es el punto de impacto
4: de un objeto extraterrestre. Está confirmado. Si queréis hablar de extraterrestres, ahí tenéis uno. ¿Dónde? Ahí lo tienes delante.
2: No es tan emocionante como los que quiero ver.
4: ¡Anda ya! Esto parece sacado de una película de Michael Bay. Es cataclísmico. Si Ryder y James quieren ver el punto de impacto de un objeto extraterrestre, aquí tienen uno. Hace unos 50.000 años, un asteroide de unos 30 metros hizo impacto contra la Tierra a unos 41.840 kilómetros por hora y originó un cráter de 152 metros de profundidad. Eso sí que fue un impacto de un objeto extraterrestre. Está demostrado. Vaya agujerito. No hemos terminado, ¿verdad?
2: Si queremos estar un paso por delante, deberíamos contar con alguien que haya investigado de modo científico estos hechos.
5: No la conozco, pero por lo que sé hay una mujer llamada Phyllis Badinger que nos recomendó una organización llamada Centro de Estudios de OVNIS, una institución que posee bastante credibilidad. Esta mujer es uno de los pocos científicos que no posee ningún sesgo. Se limita a examinar datos y los publica. Si queréis, puedo llamarla y pedirle que venga. Vale. Claro, me encantaría hablar con alguien que haya
4: examinado esto aplicando ciencia pura para saber qué ha encontrado, qué usó para recopilar datos y qué tipo de análisis realizó. Me parece estupendo.
5: Como investigador de OVNIS, Creo que el caso de Travis Walton está entre los tres, cuatro o cinco más importantes. Como científica es obvio que sabrá mucho de este caso. ¿Cómo lo evaluaría en una escala del 1 al
8: 10? Sin duda le daría un 10. ¿Por qué le daría un 10? Es un caso de abducción con varios testigos. Eso es muy importante porque contamos con testigos oculares que vieron el ovni en el que Travis fue abducido. Todos menos uno pasaron la prueba del detector de mentiras.
5: Y el que no lo hizo se enfadó, se levantó y se fue.
8: Eso es lo que entiendo que ocurrió. Vi a Traves una vez y estaba muy traumatizado. Por lo que me dijo me dio la impresión de que era creíble. Fueron algunos comentarios que hizo acerca de algunas cosas.
5: ¿Los ovnis dejan algún tipo de huella física?
8: Sí. Pueden ser quemaduras y a veces la gente huele ozono. También hay círculos sobre la hierba y se supone que dejan trazas de metal.
0: ¿En serio?
8: Sí, convendría medir la carga de isótopos de las ramas rotas y compararlas con otras para saber si hay residuos. Eso sería una prueba tangible.
2: En el caso de Travis Walton, ¿qué deberíamos buscar en el lugar de los hechos?
8: Muestras de núcleos anulares. Núcleos anulares. Y cualquier campo magnético que haya.
5: Por lo que tengo entendido, en este caso la nave lanzó un rayo que le afectó tanto que debió de afectar también al terreno a su alrededor.
8: Pero, ¿quedarán esos restos? No lo sabemos, a menos que aparezca otro ovni, porque aquel ovni llegó por algún motivo.
4: Phyllis estudia estos fenómenos de forma muy parecida a la mía. Me resulta muy estimulante. Espero poder reunir datos y obtener algunas respuestas.
2: Bueno, chicos, creo que nos quedan unas dos horas, así que no más paradas.
5: Cuando Ryder conduce, a veces de pronto se le ocurre salir de la carretera para tomar un atajo.
2: ¿Listos para salir de la carretera? James, agárrate a Ben. Está más bacheado de lo que pensaba.
5: Desde luego. Chicos, espero que evitemos la zanja de la izquierda. Como caigamos, se acabó. Pisa bien el maldito acelerador y no lo sueltes. Cuidado, cuidado. Nos hemos metido en la zanja de la izquierda. Esto tiene tracción a las cuatro ruedas, ¿verdad? No. ¿Me tomas el pelo? ¿Me tomas el pelo? Atrapados en la zanja.
2: Estaba intentando subir.
5: Fue un caos. No pongas la marcha atrás. Había una pequeña posibilidad de que la rueda trasera se levantase e hiciera volcar el vehículo. Ahora tenemos que hallar la forma de que llegue hasta aquí. ¿Por qué no gira y sube por aquí? porque lo arañaría la parte izquierda está atascada
2: es alquilado, tenemos seguro a todo riesgo
4: como siempre James y yo tenemos puntos de vista opuestos si pudiéramos rellenar esto crearíamos una rampa y
5: pasamos a toda velocidad no
2: no te atrevas a decirle a un geólogo qué rocas tiene que
0: usar
5: James ven aquí me puesto mil dólares a que te equivocas 45
4: minutos después go, vamos, go, vamos go, go, go. Todavía no. Cuidado, espera un momento. Gira un poco más, más cerca del borde.
8: Por eso digo que
4: tienes que enderezar el volante y avanzar un poco más.
5: Así. De ahora en adelante, si salimos de la carretera, será con un 4x4.
2: Madre mía.
5: Gracias a Dios.
2: Ha sido increíble. Mirad dónde estábamos.
5: Vamos a por los ovnis. Vamos a conocer a Travis Walton.
2: Nada puede pararnos. Sí. Pero esta vez tomaremos la ruta larga.
5: No quiero llegar rápido a ninguna parte. Pone esta belleza en marcha y adelante.
2: Dios mío.
5: Chicos, para mí esto es como si Ben fuera a conocer a Neil Armstrong. En mi opinión, este hombre ha protagonizado uno de los tres encuentros en la tercera fase más importantes del mundo. El caso de Travis Walton es uno de los mejores incidentes de presunta abducción que existen. Hay siete testigos. La desaparición duró cinco días. Estoy deseando hablar con él. Nos gustaría repasar los hechos ocurridos en 1975
3: era un soleado día de otoño habíamos terminado de trabajar después de una jornada muy larga así que cuando acabamos el sol ya se había puesto salimos y cuando todavía no nos habíamos alejado mucho vimos unos resplandores a través de los árboles al principio no me pareció nada alarmante pero cuanto más miraba más extraño me parecía poco a poco todos quedamos en silencio
8: y de repente
3: ahí estaba era inconfundible algo totalmente increíble ¿qué aspecto tenía? ¿podría describirla? parecía dos pasteles unidos por el borde superior con la parte de arriba achatada era tan alta como el primer árbol y llegaba hasta el segundo algunas partes eran metálicas y otras relucían
8: me quedé atónito
3: era algo tan potente y al mismo tiempo tan delicado paramos abrí la puerta de la ranchera y me acerqué pensando que ya se habría ido cuando llegase me acerqué mucho desde la ranchera mis compañeros gritaban lárgate de ahí de repente del fondo de la nave salió un rayo de energía era potentísimo fue como un golpe me dio en la cabeza y en el pecho mis compañeros comenzaron a gritar Está muerto, lo ha matado,
8: vámonos de aquí Me
3: dijeron que cayeron presas del pánico y que huyeron
8: Tenía una sensación
3: de cosquilleo y de entumecimiento al mismo tiempo Cuando desperté tenía muchos dolores y comencé a preguntarme dónde estaba oía sonidos de movimiento a mi alrededor así que pensé que serían médicos
8: pero cuando puse la
3: vista sobre aquel ser cuando le miré a la cara quedé totalmente conmocionado parecía algo sacado de una pesadilla a continuación desperté en la cuneta de una autopista
4: Nunca he vuelto allí solo. Sé que es difícil, pero ¿estaría dispuesto a regresar con nosotros y ayudarnos a realizar una exploración física del terreno?
8: Sí,
3: iré con ustedes. Solo no voy. Por supuesto que no. Sí, podríamos ir a verlo.
6: Este
5: es uno de los casos más impresionantes que se conocen. Estoy convencido de que fue abducido, no me cabe la menor duda.
4: Ni confirmo ni desmiento el relato de Travis. El problema es que carecemos de datos para decidirlo. Para que pueda plantearme la verdad del caso, necesito encontrar indicios físicos.
2: Nuestro periplo nos lleva al punto de la abducción para intentar reunir cualquier indicio que demuestre si fue o no un fenómeno extraterrestre. Tras nuestra última debacle en un camino de tierra, esta vez no nos arriesgaremos en la ruta al lugar de la abducción. Así que he conseguido ayuda. Se trata de la unidad de rescate y salvamento de la tribu Navajo. Supuse que su 6x6 sería mejor que nuestro vehículo de tracción a dos ruedas. ¡Listos! El lugar de la presunta abducción se encuentra a 48 kilómetros de aquí. Es un camino de leñadores del Bosque Nacional de Seed Grips.
0: ¿Se fueron por aquí? Sí,
3: huyeron por aquí. ¿Por este camino? Eso es.
2: ¿Se ha producido algún avistamiento reciente en la zona?
3: Continuamente. Por el camino,
4: Travis nos contó algo muy interesante. Resulta que cree que en la zona donde sufrió la abducción, los árboles experimentaron un tipo de crecimiento acelerado, algo perfectamente
5: comprobable. Hemos llegado, es aquí. Chicos, hemos llegado. Travis ha encontrado el sitio.
2: Vamos a medir. Midiendo los anillos de la corteza de un árbol, podemos determinar la velocidad de crecimiento a lo largo de un periodo determinado. Lo que voy a hacer es recoger unas muestras para que nos ayuden a determinar si en esta zona se produce algún tipo de crecimiento inusual.
0: fue aquí. Estar aquí me parece muy inquietante. Es una
3: vez pasado este árbol arrancado.
5: La nave estaba suspendida aquí y el rayo bajó así. En teoría podría haber afectado a toda esta zona.
3: Travis, creo que
5: necesitamos una muestra de médula de corteza de árbol de aquí, justo en el centro del punto de
3: abducción. ¿Qué te parece este? No lo sé, compruébalo. tronco va macizo. Vaya, fíjate. Estuvo creciendo de forma uniforme. Después se aceleró durante 15 años y volvió a la normalidad.
5: Aunque no podamos relacionar esta normalidad con el encuentro con el OVNI, sin duda suscita serias preguntas acerca de lo que puede haber ocasionado el crecimiento acelerado.
4: Voy a realizar un sondeo topográfico de toda la zona circundante para que podamos elegir los mejores lugares de los que extraer muestras. Si hay algún crecimiento acelerado de árboles en la zona, podremos ubicar los árboles afectados y resolver este rompecabezas.
2: Es importante recoger muestras de las copas para saber si hay indicios del vuelo de un ovni. la primera rama. Madre mía. ¡Socorro! ¡Estoy soltándome! ¡No! No sé si podré. Dios mío. ¡Socorro! Vaya. ¡Ven!
4: ¡Estoy aquí! ¡No! ¡Vamos, Ryder!
2: ¡Estoy soltándome! ¿Qué puedo
4: hacer desde aquí?
2: ¡Socorro! Un poco
4: más lejos, en la otra dirección.
2: ¡Dios mío! Vale.
0: Ya estoy bien colocada. Suave como la seda.
8: ¡No! <risa>
4: bueno, casi.
2: Tronco va. Dios mío, voy a matarme. Espero que esto parezca muy fácil de hacer. Desde luego. Tronco, va. ¡No! Nací en aquel árbol. Se nota, ¿verdad? Dios mío. ¡Socorro! ¡Dios mío! Solo fue un pequeño contratiempo.
4: Te tengo. Buen trabajo. Gracias. Ya está.
2: Me tiemblan las manos.
4: Descansa.
5: Hemos descubierto algo increíble.
2: Cuéntanoslo.
5: Fijaos, Travis y yo hemos encontrado un árbol que ya estaba cuando se produjo el avistamiento. Y justo después, algo hizo que experimentara un periodo de crecimiento acelerado.
2: Este hombre es leñador. Yo no. Y resulta que cree que esto demuestra su afirmación de que una vez un ovni apareció flotando en el aire sobre el bosque. Tal vez tenga razón. Muchas gracias por su ayuda, Travis.
3: Ha sido toda una aventura. Traer
5: a Travis Walton al punto exacto de su presunta abducción fue una experiencia traumática para él. A medida que anochecía me di cuenta de que cada vez se angustiaba más y al final decidió irse a su casa. Después de todo el esfuerzo que nos ha costado llegar y de todas las informaciones sobre actividades extrañas en esta zona, irnos ahora sería de idiotas.
0: Vale,
2: pasaremos la noche aquí. Os damos las gracias por habernos ayudado a llegar. Sí. Contar con una unidad de búsqueda y rescate es un gran alivio.
5: Gracias a ti. ¿Qué te parece la zona?
2: Me da un poco de miedo.
5: No me gusta que nos quedemos. ¿En serio? ¿Quieres decir que esta zona es un foco de ovnis? Exactamente. En un radio de unos 32 kilómetros alrededor de aquí, aparecen muchas luces en
4: el cielo.
2: ¿Objetos volantes no identificados?
4: Sí.
5: Justo aquí. Vale.
2: Si te necesitamos, gritaremos.
5: Vale, gracias. No sé vosotros, pero a mí me gustaría regresar al lugar de los hechos.
2: Peinaremos el perímetro para cubrir la zona que no examinamos hoy.
5: De acuerdo, me parece bien. Manteneos en contacto.
2: Sí, vista en el cielo. ¿Qué te parece la historia de Travis ahora que has estado en el lugar de los hechos?
4: Como siempre son indicios y alegaciones extraordinarios, pero el jurado aún no ha decidido. ¿Y a ti?
2: Sinceramente, cuando lo entrevisté, todos esos detalles que proporcionó me parecieron casi demasiados.
4: Una orgía de datos.
2: Tanto así que me hizo dudar. Pero cuando vino, esa reacción tan fuerte que tuvo al llegar, está claro que aquí pasó algo.
5: Uf. Vaya. Si hubiera estado aquí hace 35 años, me habría parecido algo totalmente insólito. Increíble me cuesta creer que esté en el lugar donde se produjo una de las abducciones más famosas de la historia Travis Walton el de la película Fuego en el Cielo estoy llegando por el mismo camino que él donde se paró y salió de la ranchera el ovni debió de haber estado un poco más hacia el norte en esta dirección Estoy acercándome a la zona cero. Seguramente sea aquí. Este es el lugar donde el ovni estaba suspendido en el aire. Dijo que había un pequeño claro. El camino está allí abajo. En estos momentos está cubierto de nieve y en la zona han crecido más árboles pero la furgoneta debió de llegar por aquí Estoy al lado de un trozo de árbol que seguramente talaron antes de que Travis llegara Voy a intentar observar el cielo nocturno desde aquí
0: Ryder para James.
5: Te recibo, Ryder. Ya he llegado. Estoy oyendo unos ruidos que parecen disparos. ¿Has oído tú lo mismo?
2: Desde luego, pero suenan muy cercanos.
5: Muy cercanos.
2: Creo que lo mejor será permanecer juntos el resto de la noche. No te muevas. Ben y yo iremos a por ti.
5: Recibido.
0: Aquí la
2: nieve es profunda, ten cuidado. James. Hola. ¿Eres tú?
5: Sí, ¿qué pasa, chicos? He recorrido el camino de leñadores donde paró la ranchera, la zona cero donde es más probable que haya árboles afectados, como nos dijo Travis. Mirad eso. ¿Qué?
2: Chicos, chicos. ¿Qué? Vamos, no lo habéis visto ¿Qué? Acabo de ver una luz azul que se dividió en tres Está allí abajo
5: Yo no veo nada
2: James, pensé que tú me ayudarías
5: Ya, y hago todo lo que puedo, pero no puedo hacer que aparezca un ovni
2: No lo sé, la verdad es que ha sido muy raro
5: ¿Por qué no sacamos el trípode y colocamos la
4: cámara en esa dirección?
2: Ya lo estoy haciendo
4: Muy bien Dudo
2: mucho de que lo que vi regrese, pero si lo hace, estaré preparada.
4: Vamos a ver si sale algo por allí.
2: Vamos, Arizona, enséñame algo.
4: Volved al campamento. Vamos, vamos. Vamos. ¿Qué? ¿Qué?
2: ¡Vamos,
5: James! Ya voy. Venga, vamos.
2: ¿Qué está pasando?
4: Búsqueda y Rescate nos ordena regresar al campamento.
2: ¿Qué habrá pasado?
5: Hola. Hola. ¿Qué
2: pasa, Eric?
5: Hay un oso merodeando por aquí. Lo oigo. ¿Un, ¿Un gran oso ¿verdad? negro? Sí. ¿Puede ponerse agresivo? Sí, sobre todo si es una osa, conocednos. Propongo que recojamos y nos vayamos lo antes posible para no molestarla.
2: Soy tan bruta que me habría quedado allí, pero Benny James no. No. Después de un corto camino de regreso, nos reunimos para analizar todas nuestras pruebas. Vamos a hablar de la nave triangular, la de forma de boomerang que la gente ve en los cielos de Arizona.
4: Está claro que parece una nave triangular de algún tipo, pero yo no descartaría un grupo de aviones volando en formación. Estoy seguro de que las imágenes del vídeo de Terry Connett son de una nave triangular, pero eso no significa necesariamente que sea extraterrestre. Podría haber sido un B-2 o un avión experimental. No deberíamos descartar esas posibilidades.
2: Esta es nuestra prueba con el paracaidista. Es un fragmento de la grabación.
5: Fue increíble, pero es obvio que no puede confundirse con un ovni ni con nada de lo que la gente vio en 1997.
2: Queríamos filmar el descenso. Las bengalas no se mueven en horizontal por el cielo. No podemos ver las imágenes de las bengalas, compararlas con las de los avistamientos y decir que son lo mismo. Pero las luces de Fénix no es el único fenómeno extraño que ocurrió en Arizona. También está el famoso caso de Travis Walton.
5: La nave estaba suspendida aquí y el rayo cayó aquí. En teoría podría haber afectado a toda esta zona. Travis extrajo muestras de médula de árbol. Resulta que justo a partir de 1975, cuando se produjo el avistamiento, hubo un cambio apreciable en el crecimiento de los árboles, que se aceleró entre cuatro y seis veces.
2: Se observa una diferencia de tamaño espectacular. De todas formas, no descartamos factores medioambientales.
4: Basándome en mi examen inicial del sondeo panorámico, no he encontrado nada que demuestre que haya una zona de crecimiento acelerado.
2: Estoy segura de que hay ovnis sobrevolando Arizona, pero no creo que vengan del espacio exterior.
0: Si todo el mundo tuviera
6: lentes así,
4: el número de avistamientos de ovnis se reduciría en un 90%. No creo que sea una coincidencia que en el suroeste del desierto haya dos centros espaciales. Además hay muchos campos de tiro de la Fuerza Aérea. Pienso que es más probable que se trate de aviones experimentales de gran tamaño que de cualquier cosa proveniente del espacio exterior.